0: La domótica, que viene de domus, que es casa en latín, y TIC, que es tecnología o autonomía, ¿no? que es gobernar a sí mismo, es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de tu casa. Hoy, en Mate con Bits, vamos a estar hablando de cómo podés hacer una gestión eficiente de la energía, seguridad y confort en tu casa. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mate con Bits. Hola, mi nombre es Gustavo González y esto es Mate con Bits, el quinto capítulo de un podcast donde hacemos que la tecnología sea simple y sencilla, presentado por Servicopsa. La pandemia nos recluyó en nuestras casas y el uso de tecnología en nuestras casas se incrementó porque, bueno, pasábamos mucho más tiempo, eh, usábamos mucho más internet y también nos empezamos a dar cuenta eh, que en, en ciertos casos no teníamos un uso tan eficiente eh, y tampoco podíamos controlar, hoy en día podemos controlar un montón de dispositivos por medio de nuestros teléfonos inteligentes. Y, bueno, al estar tanto tiempo en nuestra casa nos dábamos cuenta que no había tanto, tanto control. En el capítulo de hoy de Mate con Bits vamos a hablar de la domótica. Y para aquellos que Vienen siguiendo este tema, para, pasaba por, veíamos a, a, allá lejos y hace tiempo cuestiones que parecían de, de un mundo de fantasías, manejando la casa, que uno llegaba y se prendían las luces automáticamente o se subían las persianas. ¿sí? Bueno, eso que parecía tan lejano hoy en día es real y se puede hacer. Y vamos a explorar hoy cómo podemos hacerlo con una planificación y qué cuestiones hay que tener en cuenta eh, cuando seleccionamos estos dispositivos eh, para eh, hacer nuestra casa más inteligente. Ahora, ¿cómo empezamos esto? Empezamos por entender que el objetivo de, hacer, de utilizar la tecnología para la casa eh, pasa por una cuestión de eh, no sólo agregar tecnología, porque sí, sino para que sea un uso eficiente y la automatización. Buscamos eso, la, la tecnología más la automatización. Y en esto voy a hablar de, voy a enfocarme en cuatro aspectos importantes. Por un lado vamos a hablar de cómo podemos ahorrar energía. Así como escuchan en estos tiempos en donde la energía es un bien preciado. Eh, bueno, ¿cómo podemos ahorrar energía y qué dispositivos podemos seleccionar para ahorrar energía? Por otro lado, vamos a hablar de confort. Y cuando hablamos de confort, hablamos de eso. Automatización que nos permita estar más confortables. Iluminación, porteros eléctricos, eh, multimedia. Después nos vamos a meter en temas de seguridad y algo que atraviesa todo, que es cómo hacemos comunicar estos dispositivos y cómo nosotros logramos que se comuniquen en sí. Así que nos vamos a meter de lleno en la domótica en Mate con Bits. El primer punto a analizar es cómo queremos comenzar nuestro proyecto de automatizar o de hacer más inteligente nuestra casa. Eh, primero, entendemos, tenemos que apuntar a que, cómo vamos a conectar estos dispositivos. Eh, Va a ser por medio de cables o de manera inalámbrica. Y en esto es muy importante la diferenciación y la seguridad. Cuando hablamos de una automatización cableada, eh, bueno, estamos hablando de que necesitamos cierto rendimiento a larga distancia ¿no? ver el tema de las distancias ver el tema de la conectividad sobre todo la seguridad cuando hablamos de establecimientos comerciales o hoteles eh, ahí ya tenemos que basarnos en una automatización cableada, es decir, conectar dos dispositivos por medio de cables eh, por otro lado tenemos la automatización inalámbrica, más orientada al uso doméstico, una pequeña oficina. Eh, no, esto cuando no requerimos que haya tanta fiabilidad, o sea, que no esté tan... No es que tenemos que tener un 100%. Eh, el, el caso más importante, por ejemplo, son cámaras de seguridad. Entonces, cámara de seguridad si queremos que haya un sistema de alarmas es más complejo tener un sistema de alarmas inalámbrico ya que tenemos unos factores que pueden hacer variar la seguridad entonces primer punto es ese y en eso hay varias maneras de intercomunicarlas y en esto hay algo que se llama controlador o un hub que es lo que sincroniza y controla los distintos dispositivos. En algunos casos es necesario tener este controlador y en otros casos podemos ir comenzando a planificar en pequeños pasos. Entonces me voy a meter de lleno en la primera de las áreas a explorar que es el ahorro energético. Y en esto vamos a empezar con la climatización. Cuando hablamos de climatización hablamos de... Aire acondicionado, hablamos de termostatos. En esto hay un avance increíble de cómo podemos automatizar estos procesos. Eh, hay un producto que es quizá uno de los más conocidos, que su marca es Sensivo, las dos veces con S y con B larga, que te permite colocar un dispositivo cerca del aire acondicionado que toma el, la, los comandos del control remoto del aire acondicionado y lo que hace es automatizar esos controles y enviárselos al aire acondicionado por medio de una aplicación móvil. Entonces el primer aspecto en eso este producto en Mercado Libre está alrededor de 20.000 mil pesos eh, y te permite que con tu smartphone puedas conectarlo a tu aire acondicionado. Eh, ¿Cuáles son las ventajas y si cuando tenemos cuando vamos a mirar un producto así, tenemos que mirar varios aspectos. El primer aspecto es cuál es la el futuro, la conectividad de esto. Eh, en, en, en aspectos de hacer inteligente las casas, tenemos que mirar que sea compatible con los asistentes digitales hoy, eh, que existen hoy. Como por ejemplo, eh, eh, Google Assistant, ¿no? que poder que se conecte al asistente de Google para que nosotros podamos hablarle al asistente de Google y el asistente de Google sea compatible con este dispositivo. Entonces vamos a mirar en las especificaciones del producto que ese producto funcione con Google Assistant, con Alexa o con Siri, que son los más predominantes, los, los eh, asistentes digitales más predominantes. ¿Por qué? Y porque lo que queremos es por medio de los asistentes controlar todos los aparatos. Si no, ¿qué es lo que nos va a pasar? Si a, 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 vamos en un plan en donde hacemos parte por parte, es decir, a, a, actualizamos nuestros aire acondicionados, después vamos por el portero, lo que vamos a lograr es que vamos a terminar con muchísimas aplicaciones para manejar distintas cosas de nuestra casa. Lo que estamos buscando cuando queremos automatizar es que sean compatibles con algunos de estos asistentes y que de esta manera nos permita tener en un solo lugar acceso a todos los distintos automatizaciones que estamos teniendo en nuestra casa. Entonces, el primero hablábamos de aire acondicionado, eso es muy útil. ¿Cuáles son las ventajas y qué podemos hacer con esto de los aire acondicionados? Bueno, eh, específicamente este producto te permite eh, seleccionar un rango de días y horas uno puede automatizar y decir, bueno, quiero que se encienda todos los días a las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana que me voy a trabajar o a la tardecita cuando llego uno puede automatizar eso también puede automatizar la, eh, por georreferencia ¿qué quiere decir esto? cuando detecta que me estoy acercando a mi casa, que se, que se encienda, lo puedo encender de manera remota, es decir, estoy en el trabajo o estoy en la oficina y digo, bueno, quiero prender el aire acondicionado para que cuando llegue está fresquito ¿no? o que, que se caliente. ¿no? Hacer todo este tipo de automatizaciones para poder tener de nuevo un ahorro energético, es decir, no voy a dejar prendido el aire todo el día, sino que simplemente lo prendo 15 minutos antes de llegar a mi casa o cuando estoy llegando a mi casa. Todo esto hay eh, inteligencia en el, el, el dispositivo que le estamos agregando a nuestro aire acondicionado. Y esto, si bien obviamente cuando uno compra un aire acondicionado, ahora vienen, hay algunos de VGH que vienen con estos sensores para poder conectarnos a, al Wi-Fi, de nuestra casa y eh, manejarlos por medio de una, eh, una aplicación, bueno, también puedo a mi viejo aire acondicionado agregarle este control eh, para que pueda hacerlo inteligente. ¿Mm? Otro para los casos en donde hay termostatos, y, y, y muchos de los que tienen aire acondicionado centrales, eh, tanto por losa o por, por, por equipos este, centralizados, hay una serie de termostatos en donde los dos más renombrados son Nest y Ecobee. Nest, una empresa que fue adquirida por Google hace algún tiempo, y Ecobee que es su competidor, una empresa canadiense que le está compitiendo a Nest. Estos termostatos, estos son, son unos termostatos inteligentes que están conectados al Wi-Fi, y la, alguna de las ventajas que tienen es, específicamente por ejemplo en Ecobee, viene con sensores extras. Entonces uno puede, digamos el termostato funciona como termostato detectando la temperatura en el lugar en donde está el termostato, eh, pero uno puede agregarle sensores auxiliares. Y estos sensores auxiliares permiten que en distintos ambientes uno vaya sensando la temperatura y el termostato de manera inteligente hacer un cálculo de cómo está el aire afectando los distintos ambientes. Eh, tenemos estos, estos dos termostatos, trabajan también conectados con estos asistentes digitales de Google, de Alexa o de Siri, ¿no? de Apple eh, o de Amazon o de Google eh, y permiten la georreferencia, prenderlos y apagarlos de manera remota. Eh, aproximadamente esto está, estos termostatos están en 50.000 pesos en Mercado Libre hoy en día eh, con la ventaja de que eh, vienen con un sensor para poder detectar la temperatura externa. Entonces, ¿qué es esto? Esto detecta, según en donde está ubicado el termostato, uno le indica, eh, detecta la posición de en donde está el termostato. Es decir, en, en general Villegas. Al detectar esa posición, de toma automáticamente la temperatura externa. Con lo cual digo, bueno, afuera hacen 35 grados, y yo puedo al termostato decirle que, bueno, tengo mi, 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 mi temperatura de confort. Si supera afuera 35 grados, quiero que me lo enciende y me lo baje, prende el aire acondicionado para llevarlo a 25 grados. Eh, si baja la temperatura y está en 10 grados, quiero que me lo suba y que me prenda la calefacción a 21 grados. Todo esto de manera automática, con lo cual uno puede llevar un control y, y automáticamente el equipo va a estar funcionando en base a la temperatura externa. Cuando baja la temperatura, es decir, a la tardecita empieza a bajar la temperatura, el termostato va a detenerse. Y aparte de esto, tener un montón de controles de cuándo se encendió, cuándo se apagó, eh, cómo estamos usando, si estamos usando racionalmente la electricidad. Eh, Aspectos muy importantes en términos de la eficiencia energética, cómo bajamos el uso de nuestra eh, electricidad. Eh, a esto se le suman algunos eh, otros productos, como por ejemplo, eh, control de toldos o persianas. ¿Mm? Eh, también podemos agregar controles a persianas o toldos. Eh, justo veía una... Un la, el lanzamiento de unas persianas eh, en Estados Unidos hace algunos, algunas semanas, en donde también, por medio de una aplicación, uno puede eh, bajar o subir las persianas eh, y que las instala de manera, digamos, haciéndolas uno mismo, instala y, y la eh, conecta a las persianas. Eso estaba eh, de acuerdo al tamaño, pero aproximadamente en, en 200 dólares esas persianas eh, automáticas. Eh, ¿Cuál es la ventaja de las persianas automáticas? De vuelta, en, en este producto lo que hace es, mira el, en base a la ubicación de cómo está esa persiana, si apunta al este, al oeste, eh, eh, poder ver si entra el sol de ese lado y, y automáticamente en base al horario y al horario de salida del sol, la persiana va a estar subiendo o bajando para aprovechar mejor la luz o para bajar para bajar la temperatura del ambiente. Eh, todo esto de manera automática, sin que uno tenga que estar subiendo y bajándola, con lo cual eh, se va a ajustar a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los meses, la salida del sol se hace más lenta o, o más temprano, eh, todo esto de manera automática para ser más eficiente de vuelta el uso de eh, la energía y, y la climatización y este control, ¿no? este control de la eficiencia eléctrica en nuestros eh, hogares. Nos metimos ahora en la parte de confort. Y en esto de confort tenemos, hay mucho para hablar. Eh, quiero eh, comenzar por iluminación. Eh, muy, eh, hay, hay varios productos en el mercado. Eh, Philips con su línea eh, UE, eh, que permite tener, un como les comentaba al comienzo, un controlador. Eh, y después ir comprando las, los focos eh, que se conectan automáticamente con ese controlador y uno puede, por medio de Wi-Fi y por medio de una aplicación o conectándose a, a Google Assistant, Alexa y Siri, ¿no? conectarse y poder ir encendiendo estas luces. Eh, vienen de varios colores, así que uno puede ir conectando. Eh, esto lo que tiene la ventaja es que directamente uno lo único que hace es cambiar el foco. ¿no? Hay otro producto muy interesante de la marca Sonoff, eh, que son interruptores. Esto quiere decir que sacamos el interruptor, la, la parilla de prender y apagar eh, que tenemos en la pared y podemos reemplazarla por estos esta, estas, interruptores de esta marca que se llama Sonoff. Hay varias en el mercado, pero está esta siendo en Argentina y eh, Mercado Libre se puede conseguir alrededor de mil pesos, en donde uno pone y conecta la, la luz y, y por medio de. tiene dos opciones. Una es eh, por medio de un táctil, eh, puede prender, encender y apagar la, la luz, eh, y por otro lado puede eh, ir y eh, trabajar por medio de eh, la, la parte de. Eh, una aplicación móvil, en donde en la aplicación móvil eh, le da la opción de encender hasta tres puntos, encender y apagar las, eh, las luces. Eh, ¿Cuáles son los pros y contras de esto? Por un lado, uno maneja las luces directamente sin tener que cambiar el foco, y por otro lado, uno puede cambiar los interruptores. Eh, y de esta manera, a, apuntar a distintos aspectos de cómo manejar las luces. Eh, grandes diferencias no hay si sí, por ahí eh, la parte de, eh, de manejar un controlador. ¿Qué quiere decir esto? Es, es un aparatito que se pone en un lugar en donde cerca de internet, conectado a internet, en donde eso va a empezar a tener acceso a todas las luces y en base a la cantidad de luces que yo ponga va a ser la capacidad que tiene este controlador. Otro otro dispositivo súper interesante es el portero eléctrico. Y sí, eh, portero eléctrico que comenzamos con un timbre y que podíamos hablar. Después pasamos por una camarita en donde teníamos un receptor con un monitor. Y ahora ya estamos en los eh, porteros visores desde un smartphone. Eh, una de las marcas más conocidas es Ring, que es una marca eh, eh, comercializada por, por Amazon. Eh, y este, este ring lo que permite es, es un, un portero eléctrico que en apariencia parece normal, tiene un botón y una camarita, pero uno puede conectarlo a una aplicación eh, que... Cuando tocan el timbre uno lo atiende directamente, lo atiende desde el teléfono. Esto quiere decir que uno puede estar en cualquier lugar y va a poder estar hablando con la persona que le toca el timbre. Además, tiene por una suscripción un servicio en donde le guarda los videos, puede mirar los videos a demanda, puede mirar en vivo los videos, no importa en dónde esté. Tiene además funcionalidades para identificar si es una persona, eh, si ¿no? hay, hay un montón de funcionalidades dentro de esto. Eh, en Argentina no llegó, pero en Estados Unidos hay eh, una funcionalidad de ring vecindario, que es decir, muchas personas en una misma cuadra o en un mismo barrio que tienen ring Pueden conectar, pueden conectarse automáticamente todos uh, con la central de policía. Y la central de policía recibe alertas o puede hacer el seguimiento eh, de la, la, los movimientos que hay en el barrio. Es decir, si detectan algún movimiento eh, raro, eh, son alertados y poderse tener ese seguimiento. Eh, quizás es un poco más de, de otros países, pero bueno, es funcionalidad que hoy en día está disponible. Y esto lo que hace es Ring eh, de manera anónima en pasar información a la, a la policía para poder hacer un seguimiento de lo que está sucediendo en, eh, en, en los vecindarios o en los barrios. Por último, eh, tenemos lo que es multimedia. Y en multimedia hay un montón de eh, productos que hacen esta interacción mucho más Fácil, sobre todo hoy, donde tenemos eh, streaming, donde tenemos eh, videos, donde tenemos cable, donde tenemos deportes, donde tenemos todo a través de eh, Internet. Y en esto los grandes eh, peleadores de dispositivos en el mercado son el Google Chromecast o Roku, o Xiaomi Mi, o el Apple TV, son dispositivos que van de 5.000 pesos a 50.000 pesos en, en, en mercado libre y con distintas funcionalidades. Eh, quizá arrancando por el Google Chromecast, eh, que ya viene por una versión, la, la tercera versión, eh, y lo que permite es que conectarle por medio de HDMI eh, a un televisor que puede ser o no eh, smart, eh, y con eso hacerlo más inteligente, en donde uno puede, por el teléfono, utilizando el teléfono, enviar eh, aplicaciones, enviar YouTube, enviar Flow, enviar las distintas aplicaciones de streaming hacia el televisor, eh, casi como si fuese smart. ¿Mm? Eh, ¿Cuál es digamos la ventaja de esto? Es que, de vuelta, eh, en, específicamente en Google Chromecast, está conectado con el Google Assistant. Con lo cual, desde Google Assistant, y si yo tengo todos mis dispositivos integrados a Google Assistant, me permite trabajar y manejar todo desde un solo lugar. Es decir, podría trabajar con el termostato, eh, con el aire acondicionado, eh, con el portero y con... Eh, la transmisión que estoy haciendo, ya sea de Spotify o de Flow a mi televisor. Bueno, todo va a estar concentrado en Google Assistant. Con lo cual, digamos, si estamos eligiendo y planificando hacer inteligente en nuestras casas, vamos a estar eligiendo y planificando cómo vamos a hacer estas comunicaciones, por medio de qué vamos a hacer estas comunicaciones. Y ahora, en la última sección, Hablamos un poco de esto, de comunicación y accesibilidad. Seguimos con esta última etapa en donde les comentaba sobre las comunicaciones. Eh, hay tres asistentes o plataformas eh, que están lideradas por Google Assistant, Amazon Alexa y HomeKit de Apple. Estas plataformas eh, son las que van a conectar los distintos dispositivos y no hay una ganadora por el momento. Eh, sí son distintas opciones y es muy importante entender la compatibilidad de los dispositivos que vamos a estar utilizando. Eh, en conclusión, eh, si uno tiene... Herramientas, smartphone de Apple va a estar orientado al HomeKit de Apple. Si uno trabaja con o está con teléfonos Android y demás, va a estar orientado más a la plataforma de Google Assistant. Y no tan desarrollado en Argentina, Amazon Alexa con eh, todo el, el kit de sus productos Eco, eh, que son los asistentes digitales que en Estados Unidos. Tienen un una, una furor muy importante, eh, sobre todo eh, por esto de la automatización. Ahora, cuando hablamos de compatibilidad, eh, cada uno de los dispositivos vamos a estar viendo. Por ejemplo, si queremos de multimedia y si vamos a ir con eh, la parte de HomeKit, vamos a tener Apple TV, ¿Mm? Eh, o si vamos con Google Now, con Google Assistant, vamos a tener eh, Google Home eh, y a su vez Chromecast y a su vez ¿no? todos los productos que están eh, elaborados por ese, eh, esa empresa. Eh, ahora, cuando nos metemos ya dentro de los otros productos, lo único que tenemos que ver es que sean compatibles con la plataforma que estamos utilizando. Eh, cuando hablábamos de Philips, bueno, ver si Philips, Philips es compatible con los dos, eh, ver cada uno de estos dispositivos, eh, cuando hablábamos de Sensivo también, ¿no? empezar a, a investigar que el dispositivo, el producto que yo quiero automatizar, es compatible con esta plataforma. ¿Para qué? Para simplificar nuestro uso, para que cuando querramos tener muchos dispositivos, lo podamos hacer desde una plataforma centralizada. ¿Qué otros beneficios tenemos? Bueno, hay una herramienta muy interesante llamada IFTTT. IFTTT es el acrónimo de IF THIS, THEN THAT. I -t IFTTT. que es? Si esto, entonces aquello. Esto es muy conocido en la programación eh, y básicamente lo que permite es, si ocurre esta acción, entonces hago esto. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, si afuera hace más de 35 grados, entonces encendé mi aire acondicionado. Si esto son las 9 de la noche, encende las luces, ¿no? o si son las 12 de la noche, apaga el televisor. Uno puede ir programando eh, lo que en Apple serían los atajos, en Google o en Alexa se llaman rutinas. Son eh, programaciones, son esas rutinas en donde de acuerdo a una variable yo puedo hacer que tome una acción. Y ahí es realmente en donde le empezamos a dar el valor a todo lo que veníamos hablando en el día de hoy. Que era el ahorro energético, el confort, eh, poder no sé, enviar un, con, un correo electrónico si la luz está apagada o está prendida. Si un sensor detectó movimiento, que me mande un mensaje de texto. Hay un montón de funcionalidad disponible para que uno pueda por medio de los sensores y por medio de la tecnología que instalamos en nuestras casas, empujar hacia distintas acciones. Y ahí es donde estamos con la automatización. no Y poder decir, bueno, yo pongo sensores y pongo digamos, herramientas y dispositivos en mi hogar, pero no, no es solo eso, sino que es la automatización, poder tener a todos en su conjunto. Apago las luces, prendo el aire acondicionado, pongo música, cuando llego a mi casa podría programar eso. Cuando detecta que yo estoy llegando a mi casa, por la georreferenciación, que prenda el aire acondicionado, que ponga música y que prenda las luces. Y poder hacer ese tipo de actividades eh, de manera automática, sin tener que estar dependiendo de ir apretando botones y controles. Eh, Espero que les haya gustado. Esta es la manera de automatizar. Y espero que a partir de ahora me cuenten qué han automatizado o qué productos han utilizado. Esto fue Mate con Bits, un podcast presentado por Servicopsa, que te trae la tecnología contada de manera simple y sencilla. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.